0: Bevor es heute losgeht, muss ich kurz äh, zwei Hinweise euch äh, geben. Zum einen, es gibt einen Grund, warum das Interview mit Bennett Hund, was gleich folgt, hier im frei empfangbaren Stream läuft. Äh, das wurde von Bionic äh, möglich gemacht. Deswegen gibt es am Ende auch nochmal einen kleinen äh, Einspieler von Bionic. Nicht wundern. Und das andere ist: Tja, wenn man nicht aufpasst, so wie ich als Interview aufgenommen habe mit Bennett und äh, eigentlich hinfahren möchte mit der Bahn, aber dann ist Bahnstreik, dann macht man es von zu Hause und man passt nicht auf, dann kann passieren, was mir passiert ist in dem Interview mit Bennett, dass nicht mein normales ne, elgato mike was ja immer meine kristallklare Stimme euch sonst nahe bringt und auch jetzt gerade, meine Stimme aufnimmt, sondern die schimmeligen Kopfhörer, die ich drin hatte. Von daher meine Seite nicht in der Top-Qualität, äh, audiomäßig, Lass dich davon aber nicht abstrecken. Es geht ja nicht um mich, es geht um das, was Bennett erzählt. Ist aber auch längst nicht so schlimm, wie es früher war, sondern einer der interessantesten Podcasts, glaube ich, dieses Jahr. Das sagt jetzt nicht viel aus, weil wir den 26. Januar haben, aber ihr werdet merken, der Bennett hat eine Menge zu erzählen. Von daher, jetzt geht's los mit Bennett Hund. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und mein Name ist Bennett Hund. Und ich freue mich, dass es geklappt hat heute, denn ich hatte das ja schon mal angekündigt, ich glaube vor einem, vor einem guten halben Jahr oder so, eigentlich ist gar schon vor einem Jahr, vor einem Jahr hatte ich mal ein paar Leute angeschrieben in der WBL, so, ey, ich habe Bock, was zu machen, einfach um so ein bisschen die Gesichter vorzustellen in der BWL, weil irgendwie das ist ja so ein großer Punkt, Wunderpunkt, den ich immer habe mit der, mit der Bundesliga, dass einfach viele Leute einfach gar nicht wissen, wer da spielt, wer hinter den Trikots steckt. Und dann dachte ich mir, ach komm, ey, ich habe Bock, das zu machen, Bock hinzufahren, mit Leuten zu sprechen. Und äh, ja, heute hat es nicht geklappt, <lacht> was äh, am Bahnstreik äh, lag. Sonst wäre ich gerne Heidelberg gekommen. Äh, aber ich freue mich, dass du zum ersten Mal jetzt dann dabei bist, Bennett. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Ihr habt dann schon drei Stunden trainiert, bist bereit für den Podcast, aber äh, hältst du das denn durch hier, wenn wir länger als eine halbe Stunde quatschen? Dann muss ich mir dann Sorgen machen,
1: dass du weg wegmickst. Ja, mal gucken. Also halbe Stunde halte ich auf jeden Fall durch. Nein, Spaß. Also kriege krieg ich hin. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein jetzt.
0: Ich freue mich, wenn ihr jetzt während der Saison, und ich meine, bei euch gab es ja dieses Jahr einige, oder es ja einige Problemchen, sagen wir es mal so, äh, mit Verletzten etc., PP und Abstiegskampf. Aber drei Stunden, Einheit ist natürlich auch auch ein Brett mitten in der Saison. Ähm, ging es da jetzt mehr um, irgendwo euer Trainer jetzt, ging es da mehr um äh, Sachen, die er euch so ein bisschen jetzt on the fly halt beibringen will von, von seiner Philosophie oder, oder gibt es da andere Defizite, die da bereinigt werden müssen, wenn man drei
1: Stunden trainiert? Ja, ähm, war schon viel Input heute, aber natürlich auch wichtig und äh, berechtigt. Ich meine. Klar, mitten, ja. mitten in der Saison drei Stunden am Stück zu trainieren ist nicht normal, aber unsere Situation ist auch momentan nicht normal ähm, und wir haben noch viel Arbeit vor uns. Deshalb äh, war das war das, glaube ich, glaube ich ganz gut. Ähm, vor allem jetzt, wir haben vor zwei vor zwei Tagen gegen MEC verloren und ähm, sind jetzt mit Ingo Freier seit gut zwei Wochen am Trainieren. Das heißt, da ist noch viel viel zu machen. Ähm, deshalb war es also auch viel heute mental, viel Taktik nochmal. Ähm, Ingo versucht halt, seine Philosophie und und seine Taktik und und das alles, was er in, in seinem Playbook hat, uns und mit, und mitzugeben. Und das natürlich so schnell wie möglich. Wir, wir versuchen natürlich jetzt im Abstiegskampf, da, da zählt jedes Spiel und da müssen wir jedes Spiel jeden Tag besser werden.
0: Ist das bei dir? Ich fand das früher immer so ein zweischneidiges Schwert.
1: Manchmal fand ich es total geil, wenn man
0: einfach wenn man im Training eben nicht so rauf und runter ging, sondern wirklich der Trainer da stand, erklärt hat, was er wollte, und man auch selber so ein bisschen Input vielleicht auch hatte man, äh, vielleicht aber haben wir auch die Möglichkeiten vielleicht den Aufstieg her und dann einfach auch so dieses ich habe es immer geliebt im Halbfeld einfach dann fünf gegen fünf auch zu arbeiten und nicht rauf und runter zu rennen sondern wirklich jetzt die Situation wieder und wieder und wieder und dann eine andere Lösung und mit den Kollegen zu sprechen ähm, aber gleichzeitig fand ich dann manchmal einfach auch mega anstrengend wenn es eben wirklich so sehr kopflastig war und sehr viel weißt du so Trainer packt ein schiebt einen von A nach B und man selber hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass es so eine Einheit wird und ich musste mir früher mal lange Ärmel anziehen oder sowas, damit ich da nicht kalt wurde. Wie ist das bei dir? Ist, äh, kennst du das oder ist das, dir das eigentlich
1: relativ egal? Äh, nee, nee, das kenne ich gut. Ähm, also lustigerweise, das war genau das Training, was du gerade beschrieben hast, das haben wir heute gemacht. Ähm, angefangen viel im Halbfeld, erstmal 5 gegen 0, nochmal ein paar Plays durchgegangen, verschiedene Aus Ausstiegsoptionen, sind da sehr, sehr detailliert rangegangen und äh, Ingo hat quasi jedem, jeder Position gesagt, wie die Laufwege sind, wo genau der Ball hinkommen soll. Das Ganze haben wir dann im 5 gegen 5 im Halbfeld gemacht und danach ging es hoch und runter und dann wurde es richtig anstrengend. Also, ja, du könntest auch die Trainingsplanung bei uns machen. Aber ja, es ist. Lieber nicht, ihr seid eh schon unten drin, Alter. Als, als Spieler oder ich persönlich finde natürlich die Competition, das Spielen. Es natürlich macht am meisten Spaß, logisch, auch up and down, auch wenn es dann mal anstrengend wird und auch wenn es mal auch wenn man mal dann durchbeißen muss und nach Training ganz schön K.O. ist, aber das ist natürlich der Teil, der am meisten Spaß macht. Aber gleichzeitig ist man auch Profi genug und weiß, dass die Details und ähm, vor allem bei einem neuen Trainer ähm, die Spielzüge erstmal in den Kopf kommen müssen und dass man da erstmal äh, mental fokussiert bleiben muss. Und ähm, ja, auch wenn es wenn es manchmal dann lange ist, ähm, ist, es, ist es notwendig und hoffentlich dann in ein paar Wochen und Monaten geht es dann mehr Richtung nur noch Spielen und, und 5 gegen 5 ähm, und etwas weniger dann äh, detailreich, wenn wir die Details dann drauf haben natürlich.
0: Ich wollte gerade sagen, weil du bist ja auch noch Point Guard, also nicht so, dass du jetzt ja quasi nur für dich selber verantwortlich bist irgendwo, sondern du musst ja dann auch im Zweifel, glaube ich, gerade zu Beginn jetzt, ähm, auch vielleicht nochmal die Kollegen äh, auch mal von A nach B schieben oder auch mal zur Seite nehmen, oder? Also ich meine, als Point Guard hast du sicherlich auch bei Ingo Fryer eine andere, andere Aufgabe als jetzt der, der gemeine Flügel, der
1: vielleicht nur Catch-and-Shoot im Endeffekt bringt. Genau, genau. Also ich bin ja dann als Point Guard so ein bisschen für Rhythmus, Spielfluss und Struktur verantwortlich. Und da ist dann auch meine Aufgabe, zu wissen, wo die Big Mans stehen müssen, wo der Flügel hin muss. Und ähm, ja Wenn wenn das im Spiel nicht funktioniert und die Leute nicht wissen, wo sie stehen müssen, dann sehe ich das auch als meine Verantwortung, dann im nächsten Huddle bei einer Auszeit oder bei einem Freiwurf die Leute zusammenzubringen und zu sagen, ey, du bei dem Play ähm, musst da stehen. Ähm, oder dann zu sehen, okay, der hat das Play noch nicht drauf, muss ich, kann ich halt mit dem jetzt nicht das Play spielen, sondern muss was anderes ansagen. Also da muss ich dann auch schon die anderen Positionen im Kopf haben und da reicht es nicht aus, wenn ich nur weiß, wo ich hinlaufen muss oder was ich machen muss. Ähm, ja, das das steht dann natürlich auch in, in meiner Verantwortung als Point Guard.
0: Vor allem ist es ja auch nicht so. Ich glaube, viele stellen sich es immer vor, so wie wie, wie wie früher in der Oberliga, Nummer hier ist das Play. Das laufen wir jetzt von A bis Z und dann ist gut und wenn es klappt, hat, ist schön. Wenn es nicht klappt, ist nicht schön, sondern Du hast ja auch schon ein bisschen angerissen, es gibt ja immer, also wenn man es richtig gut spielen will, dann muss man ja wissen, okay, macht die Defense A, machen wir B, macht die Defense C, machen wir D. Man muss ja immer halt auch nicht nur diese Aufstiege parat haben, sondern einfach auch eigentlich die Konter und reagieren darauf, was die Defensive halt macht. Und ich glaube, das ist ja auch gerade der Punkt, der jetzt für einen wie, 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 äh, wie Ingo Freier, der jetzt neu dazu kam, ist auch für dich jetzt als Point Guard, der diese neue Philosophie erstmal jetzt reinkriegen muss. Und dann auch die Kollegen irgendwie so ein bisschen äh, so als, als Hürte <lacht> da reinbringen muss in diese Offense. Einfach auch das Schwierige, dass man, glaube ich, vielleicht gar nicht erwarten kann zu Beginn, dass jeder direkt immer die richtige Entscheidung trifft in diesem Konzept. Aber gleichzeitig muss es ja dahin gehen. Also es ist ja ein, ein Prozess, der, der nicht direkt irgendwie abgeschlossen
1: sein kann im Endeffekt. Ja, genau, deshalb ist es so wichtig, die Plays durchzugehen und wirklich nicht nur, okay, das ist das Play, spielen wir jetzt einmal durch bis zum Ende sondern wirklich, okay, was ist die erste Ausstiegsoption, was ist die zweite Option, was ist, wenn ähm, die, die Verteidigung äh, cheatet und, und, ähm, oder was ist, wenn der Verteidiger dir folgt über ein Screen oder oder durch die, durch die Lücke geht, ähm, die ganzen verschiedenen Ausstiegsoptionen. Ähm, und das ist dann, glaube ich, im Endeffekt auch Ingos freier Philosophie, gar nicht so viele... Plays zu haben, gar kein so ein riesen Playbook zu haben, aber die Plays, die wir dann spielen, mit zig Ausstiegsoptionen und verschiedenen Variationen zu haben und dann wirklich die Defense zu lesen, ähm, um da einfach nicht, ja, dass die Defense nicht weiß, was kommt, wenn ich jetzt einen Play ansage und dann wissen die, ja, okay, gleich kommt, die laufen das durch bis zum Ende und die letzte Option da wissen wir dann, da wollen sie attackieren, nee, die, die wollen gleich, wenn die erste Option nach fünf Sekunden da ist, dann, dann attackieren wir die Defense da. Das macht einen dann unberechenbar und das ist dann halt auch, das braucht natürlich Zeit und deshalb auch lange Trainingseinheiten, um da alle Ausstiegsoptionen und alle Varianten durchzugehen.
0: Wie läuft das für euch jetzt? Ich meine, klar, ich kenne das von früher, dann gab es vielleicht mal so Printouts mit so ein paar Plays, mit so ein paar Optionen hier von sich, von Fast Draw, was da alles gab. Ähm, dann kenne ich aber auch Leute, die mittlerweile das alles, alles elektronisch machen und die, 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 ja, gerade in NBA kriegen die Jungs, kriegen ihre iPads und die ganzen Plays drauf.
1: Wie, wie läuft das bei euch? Ähm, eher noch auf Papier, eher noch altmodisch. <lacht> ähm, also, wenn wir das wollen, kriegen wir was ausgedruckt und kriegen sozusagen das Playbook in die Hand. Ähm, ist aber nicht, also Das haben wir jetzt noch nicht bekommen, nur die, die wollen, die können das natürlich gerne anfragen. Unser Co-Coach, der hat das alles... Ähm, auf, auf seinen, in seinen Dokumenten auf dem, auf dem Laptop und kann das dann einfach ausdrucken. Ähm, Ingo hat aber tatsächlich heute an uns appelliert, abends noch mal Stift und Blatt Papier rauszuholen <lacht> und alles nochmal aufzuschreiben oder zu visualisieren. Ich ah glaub, ja, genau. sagen,
0: ähm, ja, das, ist, das ist ja auch eine alte, alte Praktik, mal zu sagen, oder ich, ich es von früher aus der zweiten Liga noch. Wir hatten auch Trainingseinheiten, wo der, wenn er mal nicht lief am Wochenende, wo der Trainer kam so hier und dann zu einem Spieler gegangen ist, wo er wusste, der kann es nicht. Mal bitte mal das Playoff, bitte. Und dann, dann gab es manchmal High Comedy, muss ich sagen, äh, auch. Ähm, stellen wir auch, was das nicht so witzig. Aber das scheint ja also sich bis heute durchgezogen zu haben. Bist du denn jemand, der da viel äh, extra Zeit nochmal investiert, ähm, auch vielleicht auch ein Gespräch mit dem Trainer, gerade wenn jetzt ein, ein neuer Coach kommt, um so die Philosophie für dich nochmal klarer zu fahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, ich kenne ja Ingo schon aus Oldenburg-Zeiten. Da habe ja. ich ja mit ihm schon zusammengearbeitet, deshalb ist es nicht mehr ganz so neu, deshalb fällt es mir, glaube ich, auch ein bisschen einfacher die die Plays zu verstehen, weil ich die alle noch so, so ein paar Spielzüge kenne ich noch von vor zwei Jahren, die, die kommen jetzt wieder aus meinem Hinterkopf nach vorne. Aber ich bin gerne jemand, der sich dann auch nochmal hinsetzt und Sachen aufschreibt. Ich habe das Gefühl, dass, wenn man es auf Blatt Papier schreibt, dann, dann setzt sich das besser fest im Gehirn, einfach nochmal als Wiederholung. Und bin auch gerne jemand, oder bin auch jemand, der gerne mit dem Coach kommuniziert. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges als Point Guard da, zu wissen, wie der Coach tickt, was der will, weil da sehe ich mich so ein bisschen als verlängerter Arm auf dem Feld. Der Coach kann natürlich viel machen während des Spiels, aber er steht halt selber nicht auf dem Feld und kann nicht wie im Training pfeifen und sagen, Stopp Jungs, so und so sieht's aus, sondern das Spiel läuft weiter. Und da hat er natürlich nur bedingt Zugriff und wenn dann jemand auf dem Feld ist, der die Philosophie vom Coach versteht oder weiß, okay, ey, in der Situation will der Coach, dass man das Spiel mal langsamer macht, dass man mal ein bisschen Struktur reinbringt und jetzt ein langes Play läuft oder sowas. Ja, da finde ich die, die Kommunikation mit dem, mit dem Coach schon sehr wichtig und mache das auch gerne. Bin da, glaube ich, jemand, der gerne viel mit Coaches redet. Da gibt es natürlich auch andere Spieler, die sagen, ah, nee, ich will einfach in Ruhe gelassen werden, mein Ding machen. Ähm, und aufs Feld gehen und, und ein bisschen zocken und, und aber da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich habe da meinen Weg eigentlich ganz gut gefunden.
0: Wie ist ja generell da ein Prozess so? Also meine, heutzutage hat man ja viele Möglichkeiten, viele Teams haben einen Synergy-Zugang, äh, wo dann manchmal auch spielertisch rangehen können und sagen können: Komm, ich guck mir jetzt mal den, den Gegner an. Du hast mir da als Synergy-Service, äh, ähm, wo man sich quasi sagen kann. Also ich will alle, keine Ahnung, äh, Isolation Plays äh, ja. meines Gegners ja. sehen und sowas. Ne? Also nutzt du sowas auch oder, oder bist du da altmodisch unterwegs und lässt dir einfach den, den Scouting Report äh, dann, dann vom, vom Co-Trainer geben?
1: Also tatsächlich zur Spielvorbereitung ähm, schaue ich mir den Scouting Report an, den, den wir bekommen, und schaue mir meistens noch ein Spiel äh, vom, vom Gegner an. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel, Chemnitz spielt heute Abend und die spielen wir am Samstag, die spielen heute Abend Europe Cup, da werde ich reinschauen das Spiel einfach, um so ein bisschen einen Eindruck von denen zu bekommen. Obwohl wir natürlich jetzt in der zweiten Saisonhälfte kennt man natürlich die Teams ein bisschen besser, man hat schon mal gegen die gespielt, da braucht man sich jetzt nicht so groß vorzubereiten. Synergy nutze ich tatsächlich manchmal auch für mich selbst, um irgendwie mir von den letzten drei Spielen die Pick and, meine Pick-and-Roll-Szenen anzugucken oder meine äh, Pull-Up-Jumpers oder sowas. Ähm, da finde ich das immer ganz gut, äh, um da, wenn man einen Fokus drauf legen will, okay, was hat sich jetzt in den letzten Spielen nicht so gut angefühlt oder wo, glaube ich, habe ich Ver Verbesserungspotenzial, dass man sich dann diese Szenen einfach nochmal genauer anguckt. Ähm, also es, es ist ein guter Mix, sagen wir so. Ähm, ich bin da, glaube ich, aber eher auf der altmodischen Seite und, und guck mir ganz gerne den Scouting-Report an, ähm, schreibt mir dann so ein, zwei Ziele auf fürs Spiel und ähm, das, das reicht mir dann auch schon.
0: Ich glaube, man darf man nicht vergessen. Also Ich glaube, viele Fans sind manchmal auch ein bisschen erstaunt, wenn man doch mal irgendwo ab und zu tauchen solche scout reports ja auf. Äh, ne, weil irgendwer das hat liegen lassen und Journalisten es halt mit und postet es irgendwo. Da äh, gibt es ja verschiedene Ligen, diese Beispiele. Und dann stehen da ja, ich glaube, manchmal denken Fans, das sind ja dann seitenweise ne, Dossiers, was der macht, keine Ahnung, wenn er mit den Leuten auf dem Feld steht und wo er hin und so. Aber in der Regel, du darfst mich gerne berichten, wenn Heidelberg anders ist, es ist, es ist ja schon sehr runtergedampft auf so, sag ich mal, Hauptmerkmale, ähm, was dein Gegenspieler machen will. Ist es ein guter Schütze? Gibt es irgendwelche Bewegungen, die er immer wieder ausführt? Und ich, ich glaube, wenn man so drei, vier, fünf Dinge verinnerlicht hat, dann verschriftlicht, aber auch vielleicht dann visuell, wenn dann Szenen gezeigt werden, das ist ja das Maximale, was man eigentlich so, so glaube ich, leisten kann vor, vor so einer normalen Partie, wo man einfach weiß, okay, ich kann mir zwei, drei Tage auf den Gegner vorbereiten und, und, und das habe ich dann drin und, und der ganze Rest, der, der kommt dann halt im Spiel.
1: Genau, genau, du sagst es, also im Spiel darf man ja auch nicht zu viel nachdenken und äh, dann verteilt man ein und denkt, okay, was war nochmal seine Dreierquote und was war nochmal, da reicht zu wissen, Linkshänder, Rechtshänder, Schütze, kein Schütze und wenn du das weißt, hast du schon mal äh, sehr viel richtig gemacht ähm, und wenn du dann noch so die ein, zwei Hauptplays vom Team dass die gerne Pick and Roll spielen oder gerne Spain Pick and Roll oder gerne im Post-Up sind oder so oder gerne Offscreens screens machen das reicht dann und man man hat ja auch viel von den eigenen Dingen von den eigenen von den eigenen Taktiken im Kopf und ich weiß noch als ich als ich bei Alba gespielt habe unter unter Ito da haben wir uns eigentlich kaum auf den Gegner vorbereitet ja, da war in der Kabine war ein großer Scouting-Report, wo drauf stand wer ist Schütze und wer ist kein Schütze und der Fokus war zu 90% auf uns selber, auf unsere Philosophie, was wir machen wollen und ob der jetzt ähm, ob die jetzt 10 Plays spielen oder oder nur 2 Plays alle Plays sind ja entweder Pick and Rolls oder Off-Screens oder Down-Screens, Back-Screens und wir wissen wie wir diese Sachen verteidigen und ähm, da war der Fokus ganz klar aufs eigene Team gesetzt und da bin ich auch ein großer Verfechter davon, dass wenn man eher, also es ist relativ egal, gegen wen du spielst, wenn du deine Sachen, deine Ziele, deine Philosophie umsetzt, dann ist es eigentlich egal, was für einen Spielzug die anderen spielen. Ähm, deshalb ja beim gegnerischen Scouting Report ähm, eher ein paar simple Dinge äh, stehen dann da drauf, die man dann auch verinnerlicht und weiß und dann nicht zu viel sehr nachdenkt im, im Spiel.
0: Es bringt auch, glaube ich, oft nichts, Sachen total zu verkomplizieren, weil es dann Leute gibt in der Mannschaft, die es einfach da nicht hinkriegen. Weißt du, was ich meine? Das, sind halt, das kennt, glaube ich, jeder aus also jedem Level. Du kannst äh, eine Base-Geschichte haben, das trainierst du, so bis es dann irgendwann funktioniert, und wenn du aber anfängst, irgendwie anzufangen, im Sinne von, ja, wenn die beiden vom Gegner das Pick-and-Roll laufen und der steht da in der Ecke, dann machen wir es aber anders, dann kannst du die Uhr noch stellen, dass du zwei, drei Kollegen hast in der Mannschaft, egal wie gut die sind, ja. die das Metali wegpacken. Ja. So, und dann hast du die halt auch nicht gewonnen. Ich sag, deswegen meine ich auch was in so einer Playoff-Serie vielleicht, wenn du ein Team drei, vier Mal siehst, da kannst du vielleicht eventuell anfangen mit solchen Geschichten, aber nicht während der Regel werden. Sagen wir, damals habt ihr, glaube ich, Eurocup Cup nur gespielt, in Anführungszeichen. Aber wenn ich zum Beispiel heute an Alba denke, mit dem Pensum in der Euroleague und dann halt auch noch BWL und du willst ja. da anfangen, großartig vor jedem Spiel da ins Detail zu gehen. Ne? Da kommst du ein Hölzchen und ein Stöckchen, ja, das bringt ja da niemanden weiter. Das ist,
1: so, das ist unmöglich. Ne?
0: <lacht> Aber euch ist jetzt ja so, und das Gefühl, als ich ähm, ich habe mich versucht zu erinnern, ich habe selber damals in der zweiten ich Liga, das ist in meiner schimmeligen Karriere, hatten wir die zwei Jahre, die ich da wirklich auch gespielt habe, waren wir auch krank im Abstiegskampf und ich habe mich versucht zu erinnern, wie das damals so für mich so war. Ne? Auf der einen Seite war es geil, weil ich dann auch im letzten Jahr sehr, sehr viel spielen konnte, weil wir noch nicht so gut waren. Aber auf der anderen Seite hat das schon irgendwie natürlich belastet, weil man irgendwie gemerkt hat, ich habe ein Wolfenmittel gespielt, so Traditionsstandort und dann weißt du, da saß halt der Bürgermeister als äh, Präsident vom vom, vom Club direkt hinter der Bank, äh, weil da so eine Reihe Stühle war und hat dich da schon mal so durchbeleidigt, wenn, wenn du nicht gut gespielt hast. Ähm, Gleichzeitig äh, war natürlich ein paar ältere Kollegen, ich bin dann zum Studium nach Köln gegangen. Für die war das ja quasi ihr, ihr Leben da. So, ne? Die haben natürlich ganz andere Aktien in unserer Saison gehabt als ich. Nicht, dass ich jetzt da keinen Bock hatte, jetzt für die Spiele gewinnen, aber ne, für die stand einfach mehr auf dem Spiel. Ja. Äh, und ich fand das halt auf einer Seite sehr belastend, war es aber auch irgendwie irgendwie geil, dass es halt in jedem Spiel wirklich voll ums Ganze ging. Und gleichzeitig hat es hier nochmal noch so ein gewisser Fatalismus eingestellt, dass man einfach manche Partien wusste, fuck, ey, ist egal, was wir heute hier machen. Das wird nicht reichen. Wie nimmst du das jetzt wahr da in Heidelberg? Weil es ja schon einfach eine sehr, sehr schwere Saison ist für euch.
1: Ja, es ist ähm, herausfordernd, auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche natürlich, es würde anders laufen. Ähm, aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und da muss man natürlich das Beste draus machen. Ich glaube, wir haben uns am Anfang der Saison deutlich mehr vorgenommen. Ähm, und so war, glaube ich, auch die Erwartungshaltung so ein bisschen nach der relativ, nach der sehr erfolgreichen zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, wo wir mit dem letzten Spiel hätten die Playoffs erreichen können, ist man natürlich mit sehr, sehr viel, ja, mit, mit schon hohen Erwartungen in die Saison reingegangen. Und es lief ja von Anfang an, ähm, wirklich nicht gut für uns. Und dementsprechend waren es jetzt auch schon schwierige Monate, wo, ja, man schon gemerkt hat, dass, dass das Team oder die, die Spieler, ähm, ja dass einfach Druck da war dass man irgendwie ähm, nicht mehr so locker war nicht mehr so verk eher ziemlich ziemlich verkrampft war und mhm. ähm, viele Spieler kennen die Situation auch nicht und wissen dann auch erstmal nicht wie sie damit umgehen sollen und ähm, ja mittlerweile also man versucht natürlich am Anfang zu sagen okay hey, die Saison ist noch lang ähm, man kann schlecht starten das wird schon wir brauchen nur einen Sieg und dann kommt der Ball ins Rollen ähm, aber mittlerweile, glaube ich, wissen wir alle, dass, ja, jetzt sind wir wirklich im tiefsten Abstiegskampf drin und, äh, jetzt wird's jetzt wird's hart und jetzt muss man kratzen und beißen und, ähm, richtig, richtig kämpfen und, ähm, jetzt ist es natürlich, die, die herausfordernde Situation ist, dass jetzt wirklich jedes Spiel zählt ähm, und man eigentlich in jedes Spiel reingeht und denkt, okay, heute müssen wir gewinnen, ja wenn man ein kleineres Team ist und die Saison gut startet und zum jetzigen Zeitpunkt schon so acht, neun Siege hat und weiß, okay, also mit dem Abstieg werden wir wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Beispiel Fechter, Aufsteiger spielen eine sensationelle Saison. Der Ball rollt, die fühlen sich richtig selbstbewusst und Saisonziel war wahrscheinlich nicht abzusteigen. Und da können sie schon mal einen Check dran machen wenn man jetzt halt gegen als als Fechter, aus Sicht von Fechter, jetzt gegen Teams spielt, wie Ludwigsburg, Berlin, München, Ulm, wo man klarer Underdog ist, ähm, kann man da in ein Spiel reingehen und sagen, hey, wir haben ja überhaupt nichts zu verlieren. Wenn wir verlieren, reißt uns keiner äh, die Haare aus. Ähm, und wir können, wir können eigentlich nur gewinnen in diesen Spielen. Und im Abstiegskampf ist das natürlich ein bisschen anders. Wir wissen jetzt, wir haben noch 18 Spiele, 17 Spiele und wir haben erst drei Siege auf dem Konto. Das heißt, wir wir brauchen auf jeden Fall noch einige Siege, um in der Liga zu bleiben. Man sagt ja immer so 10, 12, dann bleibst du drin. Also da ist noch ein langer Weg vor uns. Und da geht man dann halt auch in Spiele wie ja jetzt am Wochenende Chemnitz oder ja die, die, die Top-Teams, wo man eigentlich Underdog ist und sagt, okay, heute haben wir nichts zu verlieren, geht man natürlich ein bisschen anders ran und sagt, hey, jede, jedes Spiel ist extrem wichtig für uns. Und das ist jetzt natürlich schon eine Challenge, aber ähm, ich, ich glaube weiterhin an mein Team und dass wir dass wir mental stark genug sind, da, da rauszukommen.
0: Ja, das war ja überfreulichere Ihre weil Das kriege ich auch gerade schon wieder Flashbacks ne, die die scheiße saison damals. Ähm, <lacht> ich habe dich zum ersten Mal gesehen, äh, Baseballerisch, beim Albert-Schweizer-Turnier 2016. Ähm, ich glaube, sogar Halbfinaltag war ich dann, war ich dann da. Ähm, und vielleicht würde Frage, aber kannst du dir vorstellen, was mir als allererstes aufgefallen ist, als ich dich da abspielen spielen sehen? Meine Größe. Das war das Zweite? Das Erste war der Bizeps, wenn ich ehrlich bin. Der Bizeps. Und generell das die Arme, weil ich so dachte, okay, krass, so, ne, aber ich aber auch danach gesehen, okay, so groß ist der nicht, aber das dachte ich mir, gut, es ist äh, U18, da gibt es genug Leute, die schon noch mal irgendwie einen Sprung gemacht haben, aber ich dachte mir, mh, okay, irgendwie, also, der hat auf jeden Fall das schon mal gecheckt im Sinne von, also körperlich muss man auch was tun und vielleicht, um kurz zu beschreiben, weil ich jeder vielleicht äh, ne, auf, auf dem Schirm hat, was das damals für eine Mannschaft war, aus heutiger Sicht, ja, brutal tiefe U18, die Deutschland damals hat, die habt da auch als erstes dann, erstes Team, ja auch deutsches Team, dann das das Turnier gewonnen, aber ähm, Freudenberg, Olindi, ähm, Muschidi, Silva, Weidemann, Herkenhoff, Hartenstein damals nicht gespielt, Bonga hat nicht gespielt, ne? die waren ja. war, glaube ich da auch, genau. Vergesse ich war noch dabei. Und genau, vergesse ich jetzt noch. Starnic, ne?
1: und Stanic war glaube ich ja,
0: ja oder war auch oder dabei. War Der war ja. Doch, der war auch dabei glaube ich. Ja. Ne? Hat aber glaube ich relativ wenig dann gemacht. Der war bei der U20 dann besser. Ne, was dachte ich so, ach krass, das ist ja eigentlich so eine Truppe, viele viele Jungs so um die zwei Meter, ne? verschiedenste Fähigkeiten, athletisch. Und dann du da halt drin, wie gesagt, wo ich dachte, ach krass, ist das jetzt so einer, ist das so ein, soll ich jetzt sagen, das ist einer, der einfach, der immer schon natürlich ein bisschen kleiner war und gedacht hat, okay, ich muss das krass kompensieren und ne, dann mache ich eben mehr, äh, was kann ich machen, Trainer, Kraftraum, soll ich ein bisschen arbeiten, okay, und ach, ich muss das Spiel besser verstehen als alle anderen, weil, weil auch da fand ich schon, war schon zu sehen, dass du in vielen Bereichen so die Orten in der Hand warst ähm, ne, und auch wusstest, wo dann die Jungs sind, die den Ball vielleicht dann im doch doch öfter in den Korb werfen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder würdest du das rückblickend anders charakterisieren?
1: Äh, nee, das beschreibst du schon ganz gut. Also ähm, Ich habe schon ganz früh mit Basketball angefangen. Ich komme ja aus einer Basketballfamilie. Hm. Mein älterer Bruder spielt Basketball. Meine, meine Eltern, äh, Onkel, Tante haben alle Basketball gespielt. Äh, deshalb habe ich damit sehr früh angefangen und, und habe den Sport irgendwie...
0: Du, ich muss kurz unterbrechen. Ich, ich habe das nicht rausgefunden. Aber ich, ich habe mich wirklich gefragt, ob ich mit deinem Vater mal äh, die Klingen gekreuzt hab in, in, in der zweiten Liga Nord oder so, weil er hat glaube ich in Oldenburg gespielt, genau. genau. Aber ich, ich weiß nicht, wann 97,
1: 98 oder so oder früher noch. Früher noch.
0: Weil ich, das ich glaube früher. Das war, ich glaub habe 94. Zweite Liga.
1: So 94, 95. Okay,
0: dann, dann haben wir es auf jeden Fall. Also gut, in meinem ersten habe ich rumgesessen, aber ich war in, in Wolfenbüttel und damals Oldenburg war dann auch da äh, in der Zeit in der zweiten Liga und also. Ich frage ihn einfach mal, ob ja, er Zeit, halt ja. den Wolfson gespielt hat. Also mich ich, würde ich, sich gar nicht erinnern, ich weil ich habe im letzten ist Jahr viel daraus. gespielt. Ich,
1: ich frage ihn mal. <lacht>
0: <lacht> aber jetzt ist egal, ja der Basketball-Familie, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: und deshalb war irgendwie schon ganz früh mit Basketball angefangen und immer meine Leidenschaft gewesen. Also ich habe ähm, auch andere Sportarten ausprobiert, Tennis gespielt, Fußball gespielt, aber irgendwie immer beim Basketball geblieben und Basketball war immer so ganz klar die Nummer eins Und ähm, ich glaube, wegen dieser Liebe zum Sport und dieser Leidenschaft zu Basketball ähm, war ich immer jemand, der äh, gerne ein bisschen mehr gemacht hat und gerne extra gemacht hat und auch gerne im Kraftraum war, da viel gearbeitet hat. Und mir wurde natürlich schnell bewusst, okay, ähm, wenn ich meinen Papa mir angucke, der 1,78 ist, äh, wenn ich Glück habe, werde ich 1,80. Aber viel größer wird es auch nicht werden. Ähm, habe mich damit aber relativ früh abgefunden, weil ich schon immer der Kleinste war. Also ich war auch, war jetzt keiner, der irgendwie mit zwölf größer war und dann nicht mehr gewachsen ist, sondern ich war immer irgendwie mit Abstand der Kleinste. Ähm, deshalb, wenn mich Leute jetzt auch so fragen, äh, ja, wie fühlt sich das denn an, irgendwie da ja, mit so zwei Meter Leuten auf dem Feld zu stehen, ähm, ich weiß nicht, wie sich, wie sich anders anfühlt, weil ich es nur so kenne, gegen größere zu spielen. Und war mir dann aber natürlich bewusst wenn ich irgendwie erfolgreich sein möchte und äh, auf einem hohen Level spielen möchte, muss ich muss ich ein bisschen mehr können, muss ich vorher ein bisschen mehr extra machen als die anderen und bin da so ein bisschen aufgeblüht und fand das immer cool, ein bisschen früher zu kommen oder ein bisschen länger zu bleiben in der Halle ähm, oder abends vorm Schlafengehen nochmal 100 Liegestütze zu machen oder irgendwie sowas. Ähm, ähm, ja, das glaube, das ist so ein bisschen ähm, meine meine größte Stärke, würde ich sagen, dass ich Jemand bin, der gerne noch ein bisschen extra macht und ähm, da auch so seine, sein Selbstbewusstsein draus zieht.
0: Ich fand auf dieses, ich meine, ich finde das Wort Mindset scheiße, ehrlich gesagt, weil es so, so, so blind von Instagram Personalities aufgeladen ist, aber ich, ich fand damals schon so okay, das ähm, also da ist schon einer, auch in dem Alter, der versteht halt, dass er da so ein bisschen Führungen übernehmen muss für diese Mannschaft, ähm, der da ein bisschen Ordnung in der Hand sein muss. Und ich habe dann erst später, ich war schon mal zu Hause, ein bisschen gecheckt. So, und habe ich gesehen, ach, okay, der war auch in, in den USA. Du warst in der Highschool in Georgia, glaube ich, war das. Ne? Ähm, ist es was, wo du sagst, okay, also rückblickend in dem Jahr habe ich auch viel vielleicht von diesem von dieser Einstellung äh, bekommen, weil sie, der Hintergrund ist, ich habe ja mit mit Morris Wagner jahrelang diese Podcasts gemacht, als er in, äh, in Michigan war. Und ein Thema, was wir immer wieder hatten, war so, dass er meinte, ich wollte unbedingt in die USA gehen, weil ich halt wusste, das ist eben nicht so wie bei uns, dieses bisschen miteinander Basketball spielen und ne, am Ende sind wir froh, wenn wir gewinnen, sondern da ist äh, Hauen und Stechen, da will jeder zeigen, ja, ich bin der Beste, egal es jetzt in der gleichen Mannschaft ist oder ob du gegen jemand anders spielst und er wollte einfach dieses, wird erst mal genannt, äh, diesen Killerinstinkt, wollte er da irgendwie mitnehmen und Franz hat das ganz ähnlich letztes Jahr als der am Ende war bei den beiden auch nochmal verbalisiert. Kannst du das auch so bei dir erkennen, als du da in, in, in Georgia warst? War das so ein Aspekt, der dir sehr geholfen hat äh, in der Zeit, auch wenn es nur Highschool in dem Sinne war und nicht, mhm. nicht College?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich war jemand, der gerne auch extra schon gemacht hat, bevor ich in die USA gegangen bin. Mhm. Aber mein Jahr in den USA hat das so ein bisschen noch ähm, potenziert, sag ich mal. Ich war dafür auch sehr empfänglich, bin für sowas sehr empfänglich, für ähm, ja das das die Mindset Sachen oder die 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 motivierenden Sachen die so auch äh, online kursieren ähm, aber da wurde ich auch in den USA sehr inspiriert ähm, war auch in einer, damals in einer Gastfamilie die ähm, Sport verrückt waren mein Gastbruder war äh, auch bei mir an der Highschool hat Football gespielt und ähm, ja diese diese Sportbegeisterung und dann auch dieses dieses amerikanische Mindset sage ich einfach mal das auch viel vom Football kommt, um, Hardwork und und Disziplin und um, ja dieses dieses Hasseln, um, das da war ich sehr empfänglich für und das habe ich da auf jeden Fall mitgenommen und um, habe da auch um, das waren auch super Bedingungen da, da wir konnten da immer den die die Facilities vom Football -Team nutzen ja diesen riesen Kraftraum die hatten da wirklich alles um, die Basketballhallen waren 24-7 äh, Open und da konnte man immer rein und das habe ich natürlich auch genossen, so diese diese Sportbegeisterung, ähm, die es da in den USA gibt und diesen Support von überall. Ähm, wenn ich mal sonntags in der in Halle noch wollte, ähm, dann hat brauchte ich nur ein, zwei Leute anrufen, die gesagt haben, ah oh ja, ich kenne den, der macht dir auf jeden Fall auf. Ähm, der sitzt okay. vielleicht gerade zu Hause äh, im Kaffee, aber der auf du willst zocken? Klar, gerne. Komm, wir organisieren der auch noch ein paar andere Leute, mit denen du dann zocken kannst. Also diese diesen Support und diese Euphorie, der da in den USA herrscht, ähm, das war schon sehr cool, das mitzuerleben. Und so ein bisschen dieses, was da, glaube ich, an meiner Highschool so vom Football kam, dieses ähm, hasseln und und Hardwork und sowas, diesen, diesen Killer-Instinkt, den den du gerade beschrieben hast, den Moritz Wagner beschrieben hat. Hm. Ähm, das ist, da da hat die deutsche... Sportkultur glaube ich noch ein bisschen Nachholbedarf, <lacht> ähm, da ist es zum Beispiel schwer in eine Halle reinzukommen am Wochenende oder da wird man häufiger gefragt, ja, willst du ja nicht mal was Anständiges machen, damit verdienst du ja eh kein Geld <lacht> ja, genau, später, ja, ähm, das war schon super cool in den USA, das habe ich da sehr genossen.
0: Ja, ich sag mal so, äh, der Hausmeister ähm, hat in Deutschland dann doch sehr, sehr viel mehr Macht, als er das in den USA tut. <lacht> Muss man auch kurz klar sagen. <lacht> ähm, vielleicht äh, ganz abseits davon, aber da ich auch in im Südstaaten nach äh, Highschool war, musstest du auch eine Menge Leute ghosten, so auf, äh, weiß ich, ich wohne heutzutage noch mit jungen Leuten sich connected auf, auf Instagram oder auf, auf Facebook oder mir war es halt so, dass irgendwann da nur Trump-Bilder Trump in den äh, ganzen äh, ja, bios dann aufpoppten und irgendwann, leider musste ich da eine Menge
1: Leute irgendwie cutten oder war das, war das auch in deiner Highschool in Georgia ein bisschen anders? Ähm, ich war schon in einer sehr konservativen Region da, ähm, also, also schon, schon viele, viele, äh, Trump-Supporter, das, das stimmt, ähm, alles
0: klar, klar. Wo, wo, ich, äh. ich weiß gar nicht, in welcher Stadt war denn die Highschool, also Dalton hieß hier, glaube ich, Dalton High School, aber. Genau, so, Dalton was ist die Stadt, äh, äh.
1: relativ kleine Stadt, im, äh, ungefähr anderthalb Stunden nördlich von Atlanta.
0: Warst du damals mal bei den Hawks oder so? Oder hast du dich da? Ja, oder, oder ja. beim College-Spiel oder sowas gesehen? Echt?
1: Ich war einmal ah, okay. bei den Hawks. Ähm, damals Dennis Schröder gesehen, der da bei den Hawks hm. noch gespielt hat. Das war glaube ich seine. anders. Oh, nice. Dann war ich das. Äh, 215 war das. Also das müsste seine okay. zweite Saison, dritte Saison, zweite Saison glaube ich gewesen. Irgendwie sowas. Ja genau genau. Ähm, ja, aber ich, ich war einmal beim Hawks-Spiel. Ähm, bei ein paar College-Spielen war ich ähm, mhm. in Chattanooga bei äh, bei Kentucky Wildcats war ich damals, äh, ah, hat der karl ja. Anthony Towns gespielt, ähm, William ah, crowley nice, ja. Stein hat gespielt, die Harrison Twins, ähm, Devin mhm. Booker hat auch mitgespielt. Booker, genau, ja. Ähm, ja. ja. das war, war schon cool. Dann bei ein paar Footballspielen natürlich, äh, meine, meine Football äh, besessene Familie hat mich natürlich auch zu vielen Footballspielen dann mitgenommen. Aber ja. äh, die Sportevents da ist, äh, war sehr nationell. das war schon echt, echt cool.
0: Ein Das so das mieseste Sportevent, wo ich in Us war, 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 war leider ein Spiel von Richard äh, Freudenberg, damals St. John's. weil wir, ich mache diese, diese Trips mit dem Podcast hören. damals haben wir so ein Turnier gespielt, sogar in, in, in New York. Mhm. am Silvestertag war so die Idee, komm, wir machen, jeder kann sich anmelden, wir machen vier Trainer, wie Stefan Koch war dabei, Pascal Roller. Stefan Beek und ich so als Coaches und dann haben wir so Mannschaften gewählt, ganz wild eigentlich, aber dann habe ich gesehen, ey, St. John's spielt zu Hause, lass uns da hingehen, im Madison Square Garden, nur, es war nicht im Madison Square Garden, sondern es war halt dann an dem Campus in Queens mhm. und äh, boah, das war so eine miese, <lacht> wirklich Schulturnhalle, die war halt nicht viel größer als, als meine, Ich war in so ganz kleinen Ort. Ähm, dann war für Richard die Zeit ja auch nicht wirklich, ich einfach damals, ähm, ja, da hat wirklich keinen Spaß gemacht, aber gut, gesagt, wollen wir wollen über Positiven reden, <lacht> ähm, Lass uns zurückkommen nochmal zu der, zu der Mannschaft damals. Ich meine, damals war es nicht nur das finden Turnier bei euch, sondern zwei Jahre später auch Chemnitz mit der Bronzemedaille bei der EM. Wie, wie blickst du auf diese Zeit da zurück? Ich meine, eigentlich kann man rückblickend sagen, krass, also wenn man sieht, was auf den meisten geworden ist, war das ja schon so eine gewisse goldene Generation. Natürlich mit Richard leider so als, als der Ausreißer nach unten mit den Verletzungen und so. Aber das... Also, ich weiß nicht, habt ihr noch Kontakt? Gibt es da noch Austausch? Ist das was, wo du einfach mit, 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 mit glühenden Augen zurückdenkst?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war also mit die beste Zeit in, in meiner Jugend. Also wir hatten da wirklich so, so viel Spaß im Sommer immer. Ähm, hatten da hatten da eine sehr, sehr coole Truppe zusammen. Und jedes Jahr wurde es eigentlich cooler, weil man sich besser kannte und sich dann immer richtig gefreut hat, im Sommer dann zu sehen und das richtig genossen hat miteinander ähm, zu spielen und miteinander Zeit zu verbringen, weil wir ja uns leider während der Saison kaum gesehen haben und dann immer im Sommer zusammenzukommen, das, das war schon cool. Ähm, hier in Heidelberg ja oft, deshalb immer, wenn ich, wenn ich hier ähm, trainiere im Olympiastützpunkt jetzt, ähm, gehe ich da an der Kantine vorbei und weiß noch, wie wir da jeden, jeden Tag saßen und äh, Scheiße gelabert haben. Ähm, also das war schon eine, schon eine sehr coole Zeit und äh, sehr besonders und da äh, glaube ich blickt jeder immer noch mit mit äh, einem ja, mit einem schönen Gefühl zurück ähm, und also mit mit ganz mit den meisten habe ich immer noch regelmäßig Kontakt äh, mit mit Richard habe ich weiterhin regelmäßig Kontakt da ich dass der äh, jetzt ja auch in in Frankfurt ähm, gelebt hat ich glaube jetzt zieht er um nach München aber sein sein Teil seiner Familie wohnt ja hier auch in Heidelberg ähm, das heißt da ist die Nähe noch da ähm, dann zum Beispiel mit einem mit einem Olindi ähm, jedes Mal wenn ich den sehe freuen wir uns ähm, wenn ich in Berlin bin und er auch da ist war letzten Sommer mit ihm golfen in Berlin ähm, und Ach, und auch okay. wirklich wirklich also alle anderen Nationaljungs ähm, die die da in dem Team waren ähm, mit denen habe ich immer noch Kontakt also das war schon schon eine tolle Zeit eine tolle Truppe und bin da bin da sehr glücklich dass ich dass ich da dabei äh, sein durfte und ähm, ja, da, da, die die Zeit werde ich nie vergessen. Ich finde es auch, das ist so
0: ein für mich immer noch so ein brutal interessanter Jahrgang und Louis sehe ich wahrscheinlich am Montag sogar, äh, weil wir auch was aufnehmen wollen, ähm, weil ich, ich weiß, ich saß damals, sag mal halbfinale auch neben neben Stefan Koch, das, das war auch dann mein das war mein erster zweitliga Trainer, deswegen kenne ich ihn ganz gut und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten über über, was ich damals da gesehen damit mit 18 und dann, dachte ich, schon das Alter krass, also ich habe noch nie so eine also durch die Bank weg, so eine Qualität gesehen. Weil ich meine, ich weiß nicht, mein erstes Alberschweizer Turnier war 2004 oder sowas. Und da hat man vielleicht immer so ein, zwei Jungs gehabt, wo man dachte, okay, super interessant. Und dann aber irgendwie der Rest, okay, gut. Aber die, den Namen muss ich mir wahrscheinlich nicht merken. Aber ich weiß 2016, dachte ich so, alter, krass, die haben alle eine Chance, mehr oder weniger. Und da fehlen ja auch noch zwei, mit Bonner, mit Hartenstein. Eine BBL zu landen oder weiter oben. Oder auf jeden Fall Nationalmannschaft. Und dann ist es aber jetzt so spannend, also bis auf, ein, klar, ein paar Ausnahmen, aber ihr habt es ja eigentlich alle mehr oder weniger geschafft, nicht alle, aber der, der große Teil in den Profibereich, auch in den Dunstkreis der Nationalmannschaft, sogar in die NBA. Ne? Aber irgendwie, jetzt bei der, bei der WM, war keiner dabei. So. Und dann denke ich mir so, irgendwie krass. Ne? Das zeigt ja auch, was für eine Qualität ist, da jetzt über, über die Jahre halt noch aufgebaut wurde im deutschen Basketball. Aber ich, ich finde das so verwunderlich, dass, dass ich... Die viele von ihr uns selbst auch noch sehe und, und auch immer auch Riesenfan von, von den einzelnen Spielern bin. Aber so wie keiner jetzt in das Namensschaff geschafft hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist oder nicht.
1: Oder ob du auch was du sagen kannst. Aber ich finde das irgendwie er erstaunlich. Ja, es ist natürlich schon interessant zu sehen. Das stimmt. Äh, das ja. äh, habe ich mir lustigerweise auch noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo du es ansprichst, ist schon sehr interessant zu sehen. Ich glaube, das Besondere an unserem Jahrgang war oder ist wirklich, dass es so viele geschafft haben. Wenn man sich dann andere Jahrgänge anguckt, dann stechen vielleicht einzelne heraus, die wirklich überragend sind, wie zum Beispiel äh, ein Franz aus seinem Jahrgang. Ähm, ja. Oder wir fallen jetzt erstmal keine anderen anderen Beispiele aus anderen Jahrgängen an, ähm, an die Obst 96er, sind noch andere 96er jetzt dabei gewesen bei der WM? Hm,
0: weiß ähm, ich ja, ich sag auch nicht. Aber da mal mal wie Misan und Haldi in Bayern seinem Jahr auch, der zum war, glaube ich, zum Beispiel. MVP vom äh, Turnier, ja.
1: Genau, ähm, Genau, von okay. daher
0: ist es schon erstaunlich, dass also so eine Breite hatte damals. Ja. Ne?
1: ja. Die, die Breite war auf jeden Fall schon da. Und das ist auch das Einzige, ähm, wo ich ein bisschen rückblickend denke, ah, da war vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial drin. Okay, mhm. wir haben das Albert-Schweizer-Turnier gewonnen, das ein großer Erfolg war. Und ja. wir haben bei der U20 EM Bronze geholt. Ähm, sind Vierter bei der U18 EM geworden. EM geworden ähm, bei der U19-WM hatten wir ein katastrophales erstes Viertel im ersten Auftaktspiel gegen die Litauer, wieso wir dann im Viertelfinale gegen die Amis schon spielen mussten. Sonst, glaube ich, hätten wir es auch verdient gehabt. Da sind wir dann, glaube ich, Fünfter geworden am Ende. Ähm, aber da vielleicht hätten wir es vielleicht auch ins Halbfinale schaffen können. Ähm, bei der u 20 EM ist Israel Europameister geworden, die haben bei einer Gruppe geschlagen. Genau. Hatten dann die haben dann ein schlechtes Spiel gegen den Kroaten im Halbfinale gemacht. Also das ist das Einzige, wo ich denke, ah, vielleicht war da bei, bei, dieser, bei diesem, bei dieser breit aufgestellten Truppe, bei diesem Jahrgang, bei diesem talentierten Jahrgang, wäre vielleicht doch noch ein bisschen mehr drin gewesen, ähm, als jetzt, sagen wir mal, nur die Bronzemedaille bei der U20 und die Goldmedaille beim Albert Schweizer.
0: Gleichzeitig, wie gesagt, viele haben es ja geschafft, auch sich diesen, diesen Traum vom Profi-Dasein äh, zu, zu, zu erfüllen. Und das ist ja, da wenn mal über dich sprechen, auch was, wo man äh, sicherlich damals, ich meine, damals waren andere Namen, wurden sicherlich vor deinem genannt, wenn man, keine Ahnung, wieso hier so hier im Jahrbuch gesagt hätte, most likely to be a basketball pro, wäre wahrscheinlich dein Name so an 8, 9 gekommen, sind wir ehrlich, aber du hast es ja auch geschafft. Und ich frage mich immer, weil eins ein pet von mir ist, wenn es um Jugendförderung in Deutschland geht, äh, dass, äh, weil ich habe damals noch äh, gespielt, als hier die ganze BWL geöffnet wurde für, für alle Ausländer. Ne, einfach so ein bisschen als vorauseinander gehorsam nach dem Motto, hey, du das nur einer uns verklagt, komm, dürft alle spielen, mit zwölf Armies, who cares. Und dann hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis dann halt durch die Reform ne, JBBL, NBBL, Quote äh, dazu kam. Und du bist natürlich halt auch einer aus einem Jahrgang, der dann im in seiner ja, Jugend davon profitiert hat, dass es eben diese, diese Reformen halt gab. Ähm, jetzt war es aber, natürlich bist du nicht der erste Jahrgang, der da mitspielt und so, aber war das für dich irgendwie ein Thema? Hast du das wahrgenommen damals in jungen Jahren? Okay, da tut sich ja was. Es, es gibt da, in Klammern, in Anführungszeichen, Arbeitsplätze für junge deutsche Spieler, ich, ich mach da mal weiter oder war das für dich immer total nebensächlich, weil du gesagt hast: "Alter, ich glaube an mich. Ist mir eigentlich egal, ob jetzt zwölf Amerikaner oder, oder Polen oder Jugoslawen spielen können. Ich bin gut genug und ich nehme diesen Challenge an und, und ich brauche keinen Weltenschutz."
1: Ähm, tatsächlich habe ich so weit nie gedacht. Ich habe nie als Jugendspieler mhm. gedacht: "Oh, wie viel Spots sind in der BBL verfügbar für Deutsche?" Ähm, das ja. war mir das war mir relativ egal. Ich habe damals einfach nur geträumt, meine Leidenschaft zum Beruf machen zu dürfen. Und das war schon ganz früh mein Ziel. Ich weiß noch, in der ersten Klasse, damals das ist eine ganz süße Geschichte eigentlich, da gab es irgendwie so ein Klassenbuch oder so, wo jeder Schüler damals, jeder Erstklässler reingeschrieben hat, was er mal werden möchte. Und die meisten haben dann so Maler, Lokführer, Polizist, Feuerwehrmann reingeschrieben. Rein und ich habe tatsächlich Basketballspieler reingeschrieben. Weil ähm, mhm. also es war schon irgendwie damals so mein Traum, ähm, später mal Basketballer zu werden. Und äh, wie ich das schaffe, oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, oder wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Sondern ähm, ich hatte einfach Spaß am Spiel und, und wollte besser werden und besser werden. Und ähm, ja habe Glaube ich, dann davon sehr profitiert von diesen Reformen ähm, und war immer jemand, der viel gefördert wurde. Ich war in der Berlin-Auswahl, ähm, habe JBL gespielt, NBBL gespielt, die Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Also ähm, ich war da einer der Privilegierten, die da viel Förderung bekommen haben. Ähm, war mir da, darüber aber gar nicht so bewusst. Ähm, aber jetzt rückblickend kann man sagen, dass ich da schon ähm, sehr, sehr gute Voraussetzungen hatte und ähm, die Strukturen oder der Weg mir da schon äh, gut geebnet wurde.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass auch wenn dein Vater natürlich und deine, und deine Mutter ja auch baasballerisch vorbelastet ist, dass die auch sagen, Bennett, und dein deinem Bruder ja auch. Jungs, wie sieht's aus? Ähm, Abi habt ihr gemacht, aber wa, 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 was machen wir denn jetzt damit? Also können wir können nicht alles auf die Karte Sport setzen. Wenn einem umknickst, ist es vorbei. Also hast du irgendwas anderes nebenbei gemacht? Bei Per Günther weiß man ja, Fernstudium, in Hagen und sowas abgeschlossen. Gibt es bei dir da auch was oder ist das alles nur Karte Basketball erstmal?
1: Ähm, momentan ist es nur Karte Basketball. Es ähm, das heißt aber nicht, dass ich nur Basketball im Kopf habe. Also ähm, meine Eltern haben da schon drauf geachtet, dass Schule wichtig war und mir persönlich war auch Schule sehr wichtig zum Beispiel. Ähm, ich sollte auf jeden Fall das Abi machen und ich habe auch nie daran gedacht, irgendwie vorher die Schule abzubrechen, um alles auf Basketball zu setzen. Es gab dann auch ein paar Regeln zu Hause, wie Hausaufgaben werden gemacht und wenn es mir nicht gut geht und nicht ich nicht in die Schule gehen kann, dann kann ich auch nachmittags nicht zum Basketballtraining gehen. Also entweder Schule und Basketball oder gar nichts. Oder sozusagen Schule hatte auf jeden Fall immer einen hohen Stellenwert und da war ich auch ähm, ähm, ja, da war, das das hat mir auch gut genug bedeutet und da wusste ich auch, okay Abi will ich auf jeden Fall machen. Danach war aber für mich auch erstmal klar, okay ähm, wenn ich es schaffen möchte, dann will ich jetzt meine komplette Energie auf, auf Basketball setzen. Ähm, und bin dann natürlich glücklich, dass das die letzten Jahre gut geklappt hat, ich da sehr gesund geblieben bin ähm, und ja da weiter ähm, ja quasi meine mein, mein Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf machen konnte und jetzt die letzten Jahre professionell Basketball spielen konnte und da auch mit Geld verdienen kann. Ähm, ich weiß natürlich aber auch, dass es nicht unendlich so weitergehen kann und dass die Karriere schnell vorbei sein kann. Ähm, deshalb bin ich jemand, der ähm, jetzt noch nicht irgendwie ein Fernstudium angefangen hat oder was anderes angefangen hat, ähm, sich aber schon jetzt in den letzten Jahren viel in verschiedene Bereiche reingelesen hat, um herauszufinden, ähm, was will ich später mal machen, worauf habe ich Bock, was sind andere Interessengebiete. Ich weiß noch nach dem ABI als als 18-Jähriger, da wusste ich, okay, ich habe nur Bock auf Basketball. So, das war, das ist ja bei vielen, bei vielen Leuten so. Aber mittlerweile in den letzten Jahren ähm, merke ich viel oder merke ich, dass ich auch viele andere Bereiche habe, ähm, Interessengebiete habe, die ähm, ja wirklich ähm, mich mich interessieren und wo ich auch eine Leidenschaft für entwickle und die ich auch gerne dann nach einem Training oder zwischen zwischen Trainingseinheiten ähm, oder einem, einem freien Tag verfolge. Ähm, momentan habe ich auch ein kleines anderes Projekt am Laufen, was noch in den Kinderschuhen ist, aber ähm, wo ich momentan viel meiner meiner Freizeit, ähm, da meine, meiner Freizeitsenergie reinstecke. Ähm, da versuche ich gerade mit ähm, meinem Bruder zusammen was aufzubauen, ein, ein kleines Startup aufzubauen. Ähm, hab da hab da eine ganz coole Idee ähm, und gehe der ganzen Sache seit einigen Monaten nach und und werde da hoffentlich etwas gründen oder bin bin dabei gerade was zu gründen ähm, und mich da so ein bisschen selbstständig zu machen ja, und ein kleines kleines Business aufzubauen. Aber welche Richtung das geht, kannst du kannst du nicht verraten. Ähm, es ist in der in der Foodbranche, es ist in der, im Foodbereich, ah. weil zum Beispiel einer meiner ähm, Interessengebiete ist ist die Ernährung, ist die Leistungsoptimierung, mhm. ähm, ist das Kochen zum Beispiel. Ähm, alles, was in, in die Sache Ernährung, Regeneration, ähm, ja, Leistungsoptimierung, Schlaf, sowas da, da bin ich äh, sehr, sehr interessiert und habe mich da so die letzten Jahre ein bisschen reingelesen und ähm, habe da jetzt eine, eine ganz, coole, ganz coole Idee für ein Produkt, das ich jetzt hier in meiner eigenen kleinen Küche entwickelt habe, ein bisschen rumexperimentiere und ich glaube, dass man da vielleicht ein kleines Business draus machen kann. Ähm, und ja, es ist, ist noch an den Anfängen, aber das ist so ein bisschen was, was ich momentan abseits des Feldes mache.
0: Oh, eine kleine Küche, hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> aber,
1: äh, aber das Spannende
0: ist, dass du damit rennst bei mir gerade auf der tür ein, weil ich habe jetzt auch genau genau diesen ganzen Bereich Ernährung, Schlaf, äh, bei mir kann man sich auch ein bisschen dazu jetzt ein ne, Alter, äh, ein bisschen mehr Bewegung wieder Sport und so, äh, habe ich auch jetzt so, ich bin da so mega in dieses Rabbit Hole reingefallen, äh, also vor allem über, ich meine, der Name würde was sagen, über Andrew Huberman. Mhm. Ne? Oder sagt ihr da nichts? Doch, klar. klar, klar. Ähm, ne? Und jetzt, jetzt bin ich da so wirklich von, jetzt bin ich da so tief eingestiegen, dass ich, also mein YouTube-Algorithmus ist vollkommen ruiniert. Ne? <lacht> Früher war das halt nur äh, NBA, ESPN, jetzt sind es Huberman-Clips, mhm. äh, sich Dr. Peter Etia, der so sagt, ja. Äh, ja. Äh, oder wie heißt der Ronda, äh, wie heißt der die denn? Äh, Ronda Patrick. Weißt mhm. Mhm. du das was? Ja. Äh, ja, und ich kriege nur noch das jetzt und irgendwie seit Covid, ich weiß auch nicht, da war ich so auch, ne, hier, zack, stramm, Maske auf, ne, nur, was sagt äh, Dr. Drosten, so, das mache ich jetzt auch, Dr. Drossen mache ich auch und irgendwie hat es das von mir jetzt so über <lacht> übersetzt in, in diesen nächsten Punkt, okay, ich brauche Omega-3-Fettsäuren, alles klar, so, ne, ich, äh, ich, ich, ich muss schlafen, hier, ich habe mir so ein komisches Wutband jetzt hier geholt für einen ja. Monat-Test, ne, ich so, alter, okay, was, du sagst, ich schlaf viel zu wenig? Um Gottes Willen, ich muss früh ins Bett. So, und das ist einfach, ich komme manchmal schon ein bisschen fremdbestimmt jetzt vor, aber ich sehe halt auch, wie es mir halt hilft, so. Und ich musste letztens echt auch daran denken, dass ich so dachte, alter, fuck, ich meine, ich habe ja auch mal Sport studiert, ich zu Ende, und dann Hauptstudium wäre halt dann eh Journalismus, aber dann dachte ich immer so, hey, ich habe damals, na, da war ich, vielleicht war ich da, weißt du, deine Alter ungefähr 25, 27, hab ich gedacht, ja, Ernährung, oder. Scheiß drauf, ich spiele jetzt Regionalliga, ich fand mir Zimmer und Schulen damit ein bisschen, ich muss nicht unbedingt darauf achten, mir reichen Nudeln mittags und gut ist so, ne? aber jetzt rückblickend denke ich so, oh mein Gott, was habe ich da alles liegen lassen? A, an Leistung, B, jetzt wo ich weiß, dass wenn man ein bisschen früher schlafen geht, eben die Kurzzeitgedächtnissachen im Bremsschlaf übersetzt werden ins äh, Langzeitgedächtnis. Wie viel Mist habe ich eigentlich gelernt, der einfach direkt verloren gegangen ist, weil ich abends noch zwei Stunden NBA Jam gezockt habe? Das ist... <lacht> Das ist ein zweischneidiges Schwert Einerseits fühle ich mich super und es wird alles besser. Auf der anderen Seite blicke ich zurück und denke, um Gottes Willen, ja. was habe ich da alles früher ja. für eine Scheiße gebaut? Ja. Aber ich, ich, ich denke, ich bei dir ist es ja einfach auch ein Mittel zum Zweck. Ne? Also ich meine, weil für dich, es ist ja dein Job auch eigentlich im Endeffekt körperlich so leistungsfähig
1: zu sein, wie es irgendwie geht. Genau, genau. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, ich glaube, mein Job besteht nicht nur aus zwei, drei, vier Stunden Training am Tag in der Halle sein und dann... Ähm, habe ich, hab ich Feierabend und habe ich frei, sondern das, ich sehe das Ganze und ähm, das macht mir auch Spaß, da so einen ganzzeitlichen Blick drauf zu haben, zu gucken, dass ich meinen Schlaf optimiere, mhm. zu gucken, darauf zu achten, was ich esse, ähm, so ein bisschen auch Stress Stressmanagement zu, zu betreiben, ähm, was gibt es da, um einfach ähm, ja, dem Körper so viel Regeneration zu geben wie möglich, um so viel trainieren können wie möglich. Und um, ja, besser zu werden. Ähm, du hast es gerade zum Beispiel beim Schlaf an, angesprochen. Das habe ich auch, ähm, in einem Buch gelesen von Dr. Matthew Walker. Das ist auch, also kann ich dir empfehlen. Eine Schlaf ähm, also ein Schlafkoryphäe. Also, das super, sind ja so komischen blonden Haare. die genau, so genau. Äh, genau, ja, natürlich, ja, ja, Genau. Alle sagen immer, wie, wie wichtig Schlaf ist, ähm, für, ja, fürs Immunsystem und damit du, nicht, damit du dich gut fühlst und sowas. Aber auch fürs Lernen ist, ist Schlaf extrem wichtig. Ähm, da gibt es auch super, der, der erzählt davon super Studien, wie, wie Leute irgendwie Klavier gelernt haben oder sich Wörter merken mussten. Und die eine Gruppe durfte danach schlafen für acht Stunden oder durfte einen Nap machen oder sowas. Und die andre, andere Gruppe musste wach bleiben und durfte sich halt, durfte spazieren gehen, durften irgendwie Computerspiele spielen oder was essen oder ein bisschen chillen, einfach Fernseh gucken. Und dann wurde wieder getestet, wie sehr die sich das einprägen konnten und dass der Schlaf wie wie ein Wundermittel wirkt fürs, fürs Lernen. Ja, ähm, da habe ich dann auch sofort gedacht, okay, nach meinem nach meiner nächsten Wurfeinheit mache ich erstmal einen Nap, damit die ganzen, damit der, damit der Wurf sich verbessert. Also das ist schon, schon lustig und ähm, super spannend auch irgendwie ähm, da ja. so einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben und zu sagen hey ich versuche nicht nur meine Leistung in der Halle zu optimieren sondern auch irgendwie off the court sei es mit einer Mobility oder Stretching Einheit um so ein bisschen Blood und und die Gelenke einmal durchzubewegen sei es ähm, mit mit guter Ernährung oder oder acht neun Stunden Schlaf
0: Nee, ich bin ja jetzt so ich bin auch so jetzt ich habe ja sogar diesen diese Cold plunge Nummer da jetzt übernommen was also im Endeffekt ist es auch gar nicht so scheiße wie man das denkt diese Eisbäder irgendwie hier ich habe das auf der Terrasse hier stehen ähm, aber es ist einfach es ist krass man muss ich jedes Mal wieder überwinden aber jetzt wo ich auch weiß dass es ja dieses Zentrum im Gehirn gibt dass wenn man halt immer Dinge macht ich weiß nicht wie das Ding jetzt heißt auf Deutsch aber ähm, dass wenn man Dinge macht die man eigentlich nicht will dass dieses Zentrum auch wächst, Wext. also dass man das auch trainieren kann.
1: Hast, hast du die, die Podcast-Folge mit äh, David Gorgens gehört, wo, wo Huberman das erzählt hat?
0: Genau, genau. Ich, ich habe ich hab die Huberman-Clips, gucke ich da ja, okay. halt, ne, okay. wo es Also sieben, acht Minuten. Und ich so, was, das kann man wirklich trainieren? Ja. Ich so, okay, machen wir. Äh, jetzt hatte ich mir so, ich hatte erst so ein, was so ein, so quasi ein aufblasbares Fass, wo man sich reingesetzt hat, aber mit, mit 1,97 ein bisschen, bisschen blöd. Jetzt hatte ich mir so eine richtige Wanne da auch hingestellt. Es ist halt. Aber es ist auch geil, wenn ich da rauskomme. Ich dachte einfach so, ey, okay, dann ist es mir halt kalt und dann was ich, will ich hoffentlich ein bisschen mehr braunes Fett. Aber dann ist es auch gut. Aber ich komme da heraus, als wenn ich auf Koks wäre. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Also ich bin so, yes, Alter, was machen wir denn jetzt? Ja. Ich bin so ja. mega
1: energie. Ja. Adrenalin, echt, Adrenalin echt und Dopamin werden da sofort ausgeschüttet vom Körper und du fühlst dich super. Ja. Ja.
0: Es ist echt, Das hält einfach auch über Stunden an. Das ist echt krass. Und da muss man auch sagen, wir sind ja beide auch äh, Bionic Ultras. <lacht> Wir haben beide unsere Mischung da. Und da muss ich eine Sache fragen, weil ich hatte jetzt, sag ich, bin im zweiten Zyklus und dann macht man immer diesen Bluttest, für die das noch nicht kennen. Also man macht den Bluttest vorher, dann kriegt man seine Mischung, dann kommt der zweite Bluttest und dann kann man ja immer sehen, wie so der Verlauf ist. Bist du jetzt, weil ich will mir vorstellen, klar, der Mann ist Athlet, der achtet auf alles. Der hat sonst nichts zu tun, der kann ja auch jeden Tag schauen, dass er halt alles perfekt macht. Sind bei dir da alle Werte im grünen Bereich oder ist es selbst bei dir so, dass da noch einige Sachen äh, noch optimiert werden müssen von von Zyklus zu Zyklus?
1: Ähm, tatsächlich müssen einige Sachen immer mal wieder optimiert werden. Ähm, ich glaube, im, im Vergleich zu anderen war mein mein erster Score schon relativ hoch. Weiß ich noch, habe ich mit den Bionic-Kollegen okay. gesprochen, die meinen, hey, Respekt ist schon ein ganz guter Score, den ihr da hast. <lacht> ähm, aber zum Beispiel Omega-3 war bei meinen ersten beiden Zyklen... Ähm, zu wenig, deutlich zu wenig und hat sich dann zum Glück verbessert. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade, also es gab so ein, zwei, drei andere Werte, ähm, die eher am, am niedrigen Spektrum waren, ähm, wo man sagt, okay, da, da müssen wir ein bisschen was, bisschen was supplementieren, ein bisschen was optimieren. Ähm, also man, auch wenn man, auch wenn man sich gut ernährt und denkt, ey, man, man achtet auf alles, man, man, man achtet, dass man die Makros, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette bekommt, möglichst ausgeglichen sich ernährt, möglichst wenig hochverarbeitete Produkte isst, gibt es da immer noch kleine Defizite und kleine Bereiche, die man da optimieren kann. Und da ist Bionic natürlich optimal. Also für die, die es nicht kennen, ist halt ein individuelles Supplement. Bluttest, Fragebogen, so ein bisschen über deine Ernährung und lifestyle und dann kriegst du halt ein auf dich abgestimmtes Supplement mit den Nährwerten, die dein Körper braucht. Und ähm, das natürlich für Leute, die ihre Leistung optimieren wollen und die wirklich das Beste aus ihrem Körper rausbringen, raus ähm, rausholen wollen, ist das natürlich optimal.
0: Ja, das ist auf einmal wirklich leichter. Und gerade diese Omega-3-Fettsäure, ich hätte das auch nicht auf dem Schirm. Ich dachte, mal, gut, klar, man soll relativ viel Fisch essen und so. Aber dass das auch bei der äh, Proteinsynthese äh, und so hilft mhm. und all die ganzen Nummern, Krebs und so. Stell dir was erschrecken, weil ich mir denke, Alter, ich habe da jetzt 50 Jahre drauf geschissen. Jetzt fange ich damit an. Irgendwie ist es nicht vielleicht schon zu spät, aber auf der anderen Seite besser so als andersrum, denke ich mal. Ja. Ja. Ähm, was ich noch abschließend fragen wollte, ist, ne, bis 25, wir haben gerade schon ein bisschen getoucht, ne, kommt ja auch schon eine Karriere nach der Karriere, aber ist ja viel zu früh zu sagen, was, was machst du danach eigentlich? Was mich eigentlich eher interessiert, auch wenn man einen Blick auf deine BWL-Karriere so hat, die war ja dann jetzt mal relativ schnell, ging es ja woanders hin. Wie bei vielen bwl profis ist ja so, dass so Fünfjahresvertrag gibt es ja eigentlich nicht. so Und ich frage mich dann immer, was sind denn deine Ziele jetzt so? Weißt du, so für deine weitere Karriere. Ich meine, klar, das aktuelle Ziel ist klar, nicht absteigen ne, mit Heidelberg, logisch, das sind die Farben, die man trägt. Aber gibt es für dich Makroziele für deinen für deine Karriere, also was ich, Meister werden, Pokalsieger, Euroleague spielen, hast du da was, was wirklich, äh, wo du nachstrebst jetzt noch?
1: Also, es gibt so ein, ein generelles Ziel, ein, ein Einstellungsziel, das ich habe, ähm, dass ich, wenn ich auf meine Karriere später zurückblicke und wenn ich meine Karriere beende, dass ich sage, hey Bennett, du hast so gut wie das Maximale aus deinem Körper, aus deinen Gegebenheiten aus deinem Talent herausgeholt. Und du kannst zufrieden sein mit dem, ähm, was du erreicht hast. Ähm, und das ist so ein bisschen etwas, was ich versuche, mir jeden Tag vor Augen zu führen, um sozusagen ja einfach immer Prozent Vollgas zu geben, um dann am Ende zu sagen: Ey, du hast, egal wo es jetzt, egal wo du jetzt stehst, du hast das Beste ähm, aus deiner Karriere gemacht. Klar wird es immer rückblickend Sachen geben, wo du sagst, okay, das lief nicht gut oder da hätte ich was besser machen können, aber ähm, das, das ist immer so der der Verlauf. Ähm, da man wird nicht fehlerfrei ähm, irgendwie durch durch so eine, so eine Karriere gehen. Das ist so ein bisschen so ein, so ein generelles Einstellungsziel von mir ähm, und sonst habe ich natürlich auch so ein paar Ziele und Träume. Ähm, ich würde mich gerne weiter in der BBL entwickeln und zu einem zu einem Führungsspieler werden. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, ähm, was, glaube ich, sehr herausfordernd ist, weil in der BBL, vor allem auf der Point Guard-Position, gerne auf Amerikaner gesetzt wird und da Deutsche, glaube ich, ähm, relativ häufig eher in die Backup-Rolle gesteckt werden. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Ziel für mich, da vielleicht irgendwann mal ähm, ja, in eine, in eine Starting-Rolle oder eine, in eine Führungsrolle noch weiter reinzuwachsen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, zum Beispiel irgendwann mal im Ausland zu spielen. Ähm, einfach durch, vielleicht auch so ein bisschen durch meine Erfahrung, meine Auslandserfahrungen in den USA neue, eine neue Kultur zu entdecken, eine neue Spielkultur zu entdecken. Ähm, Fände ich super spannend und super interessant. Bin dafür auch offen. Und ähm, ein weiteres Ziel wäre, nochmal international zu spielen. Ich hatte ja schon mit Bamberg und Oldenburg international gespielt in der Champions League. Bei Alba habe ich Eurocup-Luft geschnuppert und da einige Spiele auf Eurocup gespielt. Und auf internationalem Niveau zu spielen, ist schon cool. Ähm, ähm, unter der Woche gegen, gegen spanische, italienische, französische Teams zu spielen, äh, das hat schon richtig Spaß gemacht und... Ähm, wenn ich da, wenn ich da nochmal hinkomme, das, das wäre schon cool. Und so ein insgeheimer Traum, ich, merke gerade, ich, merk ich habe sehr viele Träume und Ziele, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ist <lacht> doch so
0: okay? Ja. Ähm,
1: für, für Alba Berlin, euroleague spiel zu machen, das wäre, wäre auch ein, wär auch ein Traum von mir. Oh. Nochmal, nochmal, zurückzukehren, ähm, und für, für, Berlin, für meine Heimatstadt zu spielen, das ist auch noch so ein, so ein kleiner Traum, der bei mir im Hinterkopf schlummert.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, aber erstmal erst Chemnitz. Erstmal Chemnitz, das ist genau. ein wichtiger. Genau. Ne, da wünsche ich schon mal, ich habe nichts gegen Chemnitz, ich sage nur jetzt, haben wir gerade gesprochen, wünsche ich dir natürlich auch und euch alles Gute. Äh, außerdem Paul Zipser habe ich auch schon als der Podcast gemacht. Das ist ja auch äh, jemand, den man wünscht, dass er zumindest sein, sein Heimatverein da in äh, ja, genau. den Sieg also, einfährt, wenn die für,
1: für, für die, die jetzt denken, oh Herr Bennett, der denkt ja viel über seine Zukunft nach, so ist es nicht. Ich bin jemand, der. <lacht> ähm, der ganz gerne im Moment lebt. Und ich bin natürlich äh, hier jetzt in Heidelberg fühle ich mich super wohl und ähm, bin voll fokussiert auf unsere aktuelle herausfordernde Situation. Nur um, um das nochmal zu ergänzen.
0: Da muss man auch mal ergänzen, wenn wir nochmal über Juberman sprechen. Der hat ja auch gesagt, es gibt genug Studien, dass Leute eigentlich, wenn sie Dinge machen wollen, ne, ich weiß nicht, was du gehört hast, und dann aber sich klar. Ich, ich starte jetzt mal einen Podcast und erzähle das halt drei, vier Leuten, dass dann im Kopf von denen. Direkt schon irgendwie so einen Mechanismus anspringt, der die belohnt dafür, dass sie das nur vorhaben, uns anderen Leuten erzählt ja, haben und dann ja. halt so positives Feedback kriegen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie es wirklich machen. Ja. Das sind alles nur so Sachen, das ist schon, gesagt, das ist alles mega interessant. Aber Träume soll man haben. Sonst, sonst wärst du auch nicht da, wo du jetzt bist, wenn du keine Träume gehabt hättest. Sind wir ehrlich. Bennett, vielen, vielen Dank, Mensch. Äh, sag nächstes Mal, hoffentlich ohne Bahnstreik, dann können wir es auch in Person machen.
1: Sehr gerne äh, wieder, ja.
0: Von der, ja, wie gesagt, alles Gute.
1: Dank für schön. das Wochenende. Danke. Und äh, kannst
0: du vielleicht im Off noch irgendeine peinliche Geschichte erzählen über Louis, wenn ich den am Montag sehe, dann verschmiere ich dir ihm deinen Podcast auf die Nase. <lacht>
1: Grüß ihn auf jeden Fall schön von mir.
0: Mach ich. Hau rein. Ciao, ciao. Abschließend noch mal der Hinweis: Natürlich mit dem Code Dank mit 50 spart ihr 50 Euro auf den ersten Supplements. für euer Bionic Pro. Da gibt es mittlerweile zwei verschiedene Produkte: Es gibt Bionic Pro, das ist Bluttest und Fragebogen und oder wenn ihr sagt, naja, ich brauche jetzt vielleicht den Bluttest nicht unbedingt, dann könnt ihr 25 US-Dollar auf den ersten Monat Supplements sparen für euer Bionic Go. Sagt, Da ist dann nur der Fragebogen dabei. Von daher, bionic.com, da findet ihr die beiden Optionen. Würde mich freuen, wenn das was für euch ist. Und dass ihr euch auch da eure auf euch persönlich zugeschnittenen Nahrungsergänzungsmittel holt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. amazing.